0: La verdad es que él, una de las cosas que más agradecido está de haber logrado automatizar su chequeo diario de los cierres todos los días, para saber cómo quedó su posición en el mercado, ¿no? Que requiere descargar información del back office, que requiere descargar información, no sé, de qué otros sistemas, donde, donde quedan registradas las cosas, y que me decía, yo esto todas las mañanas me llevaba una hora y media hacerlo. O sea, yo tenía que venir, chequear, bajaba un Excel, bajaba acá, copiaba la celda de este lado, la miraba de este lado, sumaba, restaba, multiplicaba, me equivocaba la mitad de las veces y después llegaba a un resultado. Y hoy tiene un, un script que le hace doble clic, le hace todo y en un minuto, que un minuto? En, en un par de milisegundos, tiene el resultado sin error. Sabe exactamente que puede confiar en eso.
1: Bienvenidos a Algo Más, el podcast de TradeSpark para la comunidad de los mercados financieros de Latinoamérica. Hoy vamos a estar hablando con Matías Rivera. Eres alguien que viene del mundo del desarrollo de software y hoy se desempeña con todos estos conocimientos en los mercados de capitales. no esperar más y comencemos con la charla. Bienvenidos.
2: Bueno, hoy contamos con la presencia de un viejo conocido en este, nuevo episodio, en este nuevo episodio de nuestro podcast. Señor Matías Rivera, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Gracias por lo de viejo. Es acorde a mi edad, así que te agradezco. <risa> bueno,
2: lo decía más que nada porque hace mucho que nos conocemos, pero... No, pero igual es verdad, así
0: que, comparado con los chicos que andan dando vueltas en el mercado, bueno, y con ustedes también, que son más jóvenes, la verdad es que estoy, estoy más cerca de los experimentados en edad, no por experiencia, sino por edad, que, que los, de toda la nueva camada de chicos.
2: Te, te iba a decir eso, justamente, que lo viejo viene adjuntado con la experiencia, así que es muy positivo.
0: Sí, bueno, ¿Ah, sí? Eso
2: te, te voy a hacer una pregunta para romper el hielo. Dale. ¿Alguna vez participaste en un episodio de un podcast?
0: No, Juan, la verdad me estás haciendo debutar. Eh, <risa> es la primera vez que me invitan a, a charlar sobre, sobre mi vida. Así que te agradezco la invitación, Nico también. Y no, es la primera vez que participo en, uno, en una de estas... Chabas, estuve, estuve hace un año y medio, me había invitado eh, la gente de Aftermarket al programa de radio, pero bueno, lo hicimos en formato en vivo, ¿no? O sea, fue, fue, fuimos allá a la radio y estuvimos charlando entre varios, y, y se, después ellos tienen, viste, la modalidad que, que lo suben en formato podcast, pero eh, así eh, grabado, no, la primera vez.
2: Bueno, esperemos que podamos... Que sea una, una gran experiencia y el primero de varios. Por lo menos con nosotros seguramente dé para más que hablar y volvamos a juntarnos.
0: Ojalá, ojalá ojalá la gente le interese.
2: Bueno, seguro. Pero bueno, arranquemos, eh, si querés, eh, contanos un poquito de vos, eh, de, de tu trayectoria. ¿Qué fue lo que te fue acercando al mercado de capitales? Eh, Dale. Y de bueno, hacenos un review de eso. Bueno...
0: Eh... Arranco un poco con mi, mi, mi background eh, de estudio, yo soy Ingeniero en Sistemas. Eh, estudié, estudié en la Universidad Católica Argentina. Cuando terminé la carrera, ya a, a, a mediados de la carrera, cuando estaba en tercer año más o menos de la carrera, empecé a trabajar en, en la industria del software. Particularmente arranqué mi carrera en, en Oracle. Trabajé durante mis estudios ahí casi 5 o 6 años. Eh, y mi primer contacto con el mercado de capitales fue ahí, trabajando en Oracle, ahora que tenía un eh, mecanismo de, de, digamos, de participación accionaria, si, si vos querías, si estabas interesado, te daban la posibilidad de eh, cobrar parte de, de, tus, de tu salario en, en acciones. Y bueno, la verdad que en ese momento yo vivía solo, no, 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 tenía, no tenía grandes gastos, así que opté por, por esa opción. Después me desvinculé de la empresa, eso quedó ahí, digamos, nunca, nunca lo había tradeado, pero sí, pero sí me empezó a, eh, a generar interés, a, a mirar precios, a, a investigar un poco. Después de terminar la carrera de grado, hice un posgrado en Administración de Empresas, tuve materias de, de finanzas, ya un poco de conocimiento más formal del mercado de capitales, sobre todo me, me, me ayudó esa parte para perderle el miedo. Abrí mi primera cuenta de inversión, la fondié, y fue eso fue en 2010. 2010 veníamos, veníamos después de la crisis del 2009, los activos argentinos estaban bastante, bastante golpeados. Me acuerdo, me acuerdo el profesor de una de las materias de finanzas que eh, en ese momento nos decía, muchachos, tienen que comprar Boden 2012, me acuerdo que estaba regalado, si pagaba un cupón más o menos quedabas hecho, obviamente que no lo hice, pero bueno, ahí fue mi primer acercamiento al mercado de capitales, sin mucha actividad, más que nada, con el, uno de los errores típicos del trader de, de pensar que siempre tiene que tener posición, con lo cual si siempre tenía posición, me movía como se movía en el mercado, cuando subía ganaba, cuando bajaba perdía, no, 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 no lograba hacer ninguna diferencia. Y... Y bueno, y en ese momento eh, empecé a, a usar Twitter, ya abrí la cuenta ya por 2010, empecé a seguir gente que, de, del mercado, que, que me parecía interesante, tratar de empezar a aprender, eh, por la época ya del 2014, 2015, apareció, no sé si lo conocen, espero que alguno de los que, de los que escucha el podcast sí si lo conozca, eh, había un... un youtuber que era eh, Ichimo, Ichimoku Fibonacci que, que hacía eh, dos, tres veces por semana videos y mostraba y contaba cómo era el mercado empecé un poco a aprender un poco ahí de, de, de indicadores hice unos cursos en, en invertir online que era donde tenía originalmente mi primer cuenta comitente y, y con el pago de comisiones vos podías juntar puntos y con esos puntos podías tomar cursos gratuitos eh, en, en, ahí en lo que se llamaba el Yale University. Bueno, ahí empecé con algunos cursos, tratar de, de, de entender un poco más cómo se movía, cómo se movía esto. Y me llegó ahí el conocimiento a través de Twitter de que existía lo que se llama el programa NOR. ¿no? Y ahí eh, fue mi primer intento de, de participar en ese programa. Eh, me llamaron para participar en la primera. Eh, reunión grupal es un, es un proceso muy interesante el del de, de programa NOR después si querés lo, lo profundizamos si les el, interesa. El,
2: el programa NOR eh, es el programa que en su momento empezó a desarrollar ROFEX verdad
0: exactamente sí sí todavía sigue todavía sigue yo de hecho todavía soy soy NOR yo estoy por la tercera edición consecutiva en la que vengo participando pero eh, yo me, me tuve que hacer tres intentos para lograr ingresar al programa, pero lo que quería contarle digamos, la anécdota más interesante de esto es que en la primera, en la, en la primera reunión grupal a la, a la, en la cual participé, primero me di cuenta que estaba lejísimo en mi conocimiento de, 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 del resto de la gente que estaba participando en esa reunión, pero sí me llevé que existía en, en el mercado de futuros, algo que en mi vida había operado, eh, en el mercado de futuros de Rofex existía una API para conectarse a los mercados. Eso habrá sido 2016, si no me equivoco. Y bueno, volví a mi casa, me puse a investigar, me moví de, de la gente en el que estaba a, a uno que me ofreciese esa tecnología, y ahí empecé a jugar, la curiosidad, eh, empecé a, a ver cómo funcionaba, empezaron las primeras pruebas y ideas en lo que terminó derivando después en, en un año en, en lo que fue Markets for Sheets. Y bueno, y ahí ya después eh, en el hecho de, de empezar a producir tecnología o producir cosas que en realidad en el mercado no existían o, o no eran comunes. Yo, una de las cosas que más me llamaba la atención y me sigue llamando la atención, es por qué si somos en Argentina un hub de tecnología tan importante, eh, no hay participación de, de, de ingenieros en sistemas o, o, o de empresas de tecnología en el desarrollo de, de tecnología para el mercado de capitales, o si hay, son pocas comparadas con, con la cantidad que hay en Argentina. Y, bueno, yo, eh, digamos, desde un lugar muy de bajo perfil empecé a mostrar las cosas que estaba haciendo, las cosas que me interesaban, lo, 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 que, lo que iba logrando paso a paso, eso empezó a generar, eh, bastante interés desde la comunidad financiera. Eh, digamos, gente que trabajaba profesionalmente en, en el mundo financiero empezó a, a seguirme, a preguntarme, a interesarse. A, a mucha gente, por ejemplo, ni siquiera sabía que estaba disponible esta API para poder trabajar. Recuerdo, recuerdo que allá en 2016 hice un curso que, que ofrecía el IAMC de trading algorítmico, que lo, lo daba Juan Pablo Graña, eh, y, y bueno, él contaba o, o charlábamos durante ese curso que, que todo lo que mostraba él era hipotético para el mercado argentino porque no había forma de conectarse algorítmicamente al mercado pero bueno, la realidad es que sí había, estaba, yo la tenía o al menos eh, funcionalmente eh, era posible y, pero evidentemente no estaba difundido eso o no estaba tan difu difundido y bueno, eh, cuando, cuando se terminó de construir Markets for Sheets yo me, les, les mandé esa, ese producto o esa idea, la, la realidad es que, que lo construí bastante por mi cuenta ¿sí? me ayudó la gente, la gente de la gente en el cual yo tenía mi cuenta Sobre ¿Puedo,
2: esto... sí. ¿Puedo hacerte una pausa ahí? Por favor, dale Porque venimos avanzando cronológicamente y vamos a llegar al final pero ya hay algunos puntos que están buenos
0: Dale, dale, contanos, perdón eh, Interrumpime todo lo que quieras
2: <risa> Bueno, contanos qué es Contanos qué es Market for Sheets, porque, nada, nosotros lo conocemos, pero contar a la audiencia.
0: Dale. Market for Sheets era, ya no es más, ya que en paz descanse, eh, era un, un add eh, de, de Google Spreadsheets que lo que te permitía, la verdad que todo esto fue muy interesante también, el, el, el ciclo de desarrollo y el ciclo de descubrimiento y de, de investigación que tuvo atrás, ¿no? porque no, yo tampoco conocía ni en profundidad Google Spreadsheets, ni sabía que tenía esta, esta, esta funcionalidad. Pero básicamente, Markets for Sheets te permitía a vos instalar un add-on que te agregaba una, un paquete de, de funciones, de funciones de, de, de Google Spreadsheets. Pero lo que hacían era un wrapper de, de una API de mercado que te daba la posibilidad de consultar precios en tiempo real directamente traídos a tu, a tu planilla a tu planilla de, de cálculos, y te daba la posibilidad también de eh, refutear órdenes, con lo cual era un primer approach del trading semiautomático que podía hacer cualquier persona que manejara una planilla de, una planilla de cálculos sin saber programar. De hecho, eh, hubo mucha gente que lo, que lo usó y que, que tenía, obviamente que eran operaciones relativamente simples, pero tenía hechos pequeños arbitrajes o, 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 o stop loss o cosas de ese estilo que le permitían solamente con un if de, lo, de, de la función if de Excel vincular un par de un par de celdas y bueno en definitiva eh, tener un primer approach al mundo del trading algorítmico así que eh, tuvo tuvo muy mucha repercusión la verdad que la, la herramienta era limitada no, no tenía limitaciones en, en dadas dadas más que nada porque todo ese código y, esa, y, esa, eh, y ese, esa funcionalidad corría en los servidores de Google, ¿no? O sea, uno al usar una, una herramienta que corre en la nube, toda la capacidad de procesamiento quedaba del lado de Google y como, como era una herramienta gratuita, eh, Google ponía limitaciones para que no terminases utilizando o malgastando el, el, la capacidad de cómputo de sus equipos. Pero bueno, la realidad es que estuvo muy bueno, fue una experiencia muy linda que en definitiva me terminó acercando más todavía al mercado de capitales, más todavía allá a, a, a los agentes, agente profesional, como te decía. Logré, gracias a eso, o, o gracias a ser un poco más conocido, participar del programa NOR. Y bueno, y a partir de ese momento, ya una vez que, que, que empecé con el programa NOR, eh, el programa es muy interesante, eh, te, tenés muchas obligaciones, digamos, a cumplir, parámetros y, y cuestiones que te obligan a participar del mercado eh, de forma activa, ¿sí? Tenés que estar presente en, en al menos el 50% de las ruedas, tenés que cumplir una cantidad de contratos mensuales. Eh, la verdad cuando,
2: que... Cuando decís estar presente, eh, ¿se refiere a tener órdenes en pantalla o estar cotizando? Se refiere a por lo menos
0: ejecutar órdenes en el 50% de las ruedas del mes. Entonces, eh, eso hace que te obligue a tomar riesgo, ¿no? Eh, está claro que cada vez que uno abre una posición, está tomando un riesgo. Y, y bueno, eso hace que uno tenga que, que estudiar o, o ver los movimientos, y sobre todo en el, en el mercado de futuros acá en Argentina, que, que tiene bastante acotada la liquidez, ¿no? Salvo en los productos de dólar, que es donde donde hay una liquidez bastante más importante. El resto de los productos cuesta, cuesta, a ver, creció mucho. La verdad que durante el programa NOR ha sido en ese sentido una fuente de, de, de generación de volumen y liquidez muy interesante para el resto de los productos. Y, as, y igualmente sigue costando, sigue siendo, sigue siendo complicado. Y bueno, y eso trae también, a, 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 a sí. corolario, ¿cómo? Perdón.
3: Eh, Mati, te, te recapitulo un poquito, porque Dale. estás hablando un montón del programa NOR, yo conozco tu historia, y sé que el programa NOR es parte de, de tu entrada al mercado, es parte de, de todo lo que hiciste hasta ahora, es parte de lo que creciste en Twitter, de lo que creciste personalmente, de lo que creciste dentro del mercado. Y por ahí, nosotros ya hemos hablado en otro podcast, eh, bueno, el podcast que grabamos con la gente de Matt Barrofex, de lo que refería al, al programa NOR, pero por ahí estaría bueno que nos cuentes vos exactamente qué es el programa Nord, qué alcance tiene eh, y eso. O sea, que nos cuentes para vos qué es, para qué sirve. Y así de paso también hasta la gente del, del Grupo de Matarrofe que recibe el feedback de una persona de afuera, ¿no? De, Dale. de, de cómo ven el
0: programa Nord.
2: Dale, y justo verdad... que esta semana se abrió la nueva inscripción, creo que sí. al sexto o séptimo, ¿no?
0: es La séptima edición, la séptima edición. Sí, la verdad es que el programa Nord para, para los que participamos y podemos, y podemos ser parte del mismo, para mí, no hay mejor forma de acceder al mercado que esa, digamos, eh, Matt Barrofex, te, te da la posibilidad de operar productos realmente complicados, apalancados, como son los derivados, eh, sin arriesgar tu propio capital. Digamos, ellos fondean eh, una cuenta y vos, eh, obviamente, como les decía al principio, tenés un montón de requisitos y un montón de, de, de obligaciones a cumplir, pero tenés la posibilidad de trabajar con herramientas profesionales, porque, porque a diferencia de los inversores minoristas, te dan una, una plataforma profesional para trabajar, y, y bueno, tenés coaching y tenés eh, un montón de, de, de ayuda del mercado y de los agentes para eh, tratar de, 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 de sobrevivir. Yo creo que, o al menos me lo tomaba de esa forma, ¿no? Eh, para mí ya, primero, participar del programa era un sueño. O sea, era algo que no, no lo veía posible, sobre todo después de haber participado en la primera reunión esta grupal, donde veía que no tenía, o sea, estaba a años luz de conocimiento. Una vez que logré eso, sobrevivir el primer año, para mí era, bueno, listo, si lograba eso ya, no, 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 no iba a haber manera de, de mejorarlo. Y, es, y acá está bueno cómo se juntan, los dos mundos, ¿no? Porque eh, lo que yo empecé a hacer fue a desarrollar trading algorítmico durante mi participación en el programa NOR. Eh, lo que había sido el primer contacto con el mercado a través de, de, de la API o con de, de una conexión que había sido Markets for Sheets, eh, luego mutó y, y lo que terminé haciendo era, obviamente, gracias a, a entender más el mercado y, y compartir experiencias con, con, con otros participantes del programa NOR, que quizás me dieron la posibilidad de entender qué era una estrategia, cómo podíamos codificar una estrategia, cómo podíamos eh, 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 tratar de sacar ventajas de una estrategia. Bueno, y así fue como nació eh, un, un, uno de los bots que tengo corriendo ya hace tres años, que, que hace un arbitraje, entre, entre los pases de los futuros de dólar y de, 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 de todos los pases que, que cotizan en el, en el mercado. Y eso me dio también la posibilidad de eh, ir generando o ir trabajando en, en, en lo que, bueno, ustedes también lo hemos charlado varias veces esto, ¿no? Una estrategia requiere no solamente de la lógica en la toma de decisiones para enviar ofertas al mercado, sino que requiere de una infraestructura por detrás para, para tratar de tener una, una conexión a los mercados de forma eficiente, de poder eh, reutilizar recursos de forma, de forma eh, óptima, eh, tener controles, controles de nuestras operaciones eh, a la hora de acceder al mercado. Entonces, yo lo que fui haciendo, aprovechando, aprovechando el, el programa NOR, fui construyendo... Eh, desde mi conocimiento de la ingeniería de software, digamos, lo que fui tratando de hacer, y quizás es, es, es interesante, yo siempre digo que, digamos, yo no tuve capacitación formal en, en, en trading algorítmico o en finanzas, más allá de esto que, que, que hice durante, durante el programa de Administración de Empresas, pero todos los desarrollos que yo he hecho durante, sobre el mercado de capitales han sido ideas que se me fueron ocurriendo a mí, sin haber participado de algo formal. Entonces, Entonces
3: a mí acá se, se da una, algo muy interesante, es que el, creo que el programa NOR tiene dos objetivos, o yo al menos veo dos objetivos. El objetivo uno es generar liquidez, el objetivo dos es generar nuevos operadores, esto me parece que, que es lo que está buscando constantemente el programa NOR. Y, y con vos consiguió algo muy valioso, ¿no? Porque... Eh, no solamente consiguió un nuevo operador, sino que consiguió un nuevo operador algorítmico, ¿bien? que está constantemente en el mercado, que está muy presente en el mercado, es como que, que logró, eh, o sea, que su inversión llegara a muy buen puerto, ¿no? Eh, hizo, hizo la inversión
0: y, y, y logró algo, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, no puedo hablar, no puedo hablar por el otro lado del mostrador, que es, que es la gente de, de Manbar Rofex, más allá de que me puedo imaginar y puedo tener contacto con gente con la que ya me he hecho amigos y, y, y podemos discutir cosas de forma informal, ¿no? Pero yo estoy muy agradecido. La verdad es que, eh, y, y de nuevo, me parece que es una forma de acceder al mercado que, que ojalá se mantenga en el tiempo, ojalá eh, crezca y, y, y ojalá siga generando, siga generando nuevos participantes. La realidad es también es que, es que parte de la... Parte del foco de, de, de la hora de, a la hora de seleccionar los candidatos del programa NOR viene en, en digamos, tiene un puntaje extra conocer, conocer programación y, y tener interés en acceder algorítmicamente al mercado. Y de hecho, en los últimos tres años es, es muy notorio, muy notorio cómo eh, en el mercado ha crecido mucho la participación algorítmica. An lo que antes. Mira, yo te voy, a contar, te voy a contar una anécdota. Totalmente real y fidedigna. Eh, yo la primera vez que, que corrí un algoritmo en el mercado, eh, la corrí obviamente en, en prueba, ¿no? Viendo si había oportunidades, sin rutear las órdenes. Midiendo, midiendo la, la primera prueba que hice en el mercado fue medir durante cuánto tiempo existían las oportunidades. ¿sí? ¿Cuánto tiempo estaba una oportunidad de arbitraje vigente eh, antes de que desaparezca? porque yo quería saber cuánto tiempo necesitaba, o sea, qué tan rápido tenía que ser mi algoritmo para poder eh, cumplir con, con, con las órdenes o el ruteo de órdenes. Bueno, en esas primeras pruebas, a mí me sorprendió porque había arbitrajes que duraban varios minutos. Entonces yo dije, bueno, pará, si estamos hablando de minutos, no, no puedo hacer un algoritmo tan malo que no pueda rutear órdenes en 5 o 10 minutos. Así que tengo que poder hacer esto. Y, y la verdad es que vos mirás...
2: ¿Eso por qué año era? Más o esto menos. eso era
0: en 2018, más o menos. 2018. Me, principio de 2018. Y, y vos mirás el mercado hoy, y el mercado hoy ha avanzado en, en términos de, de trading algorítmico de forma abismal. Más allá de que, yo no conozco, no conozco más más, más allá de haberlo visto así por arriba lo que son los algoritmos en, en los mercados desarrollados como en, como en Estados Unidos, que estamos lejos todavía, pero si sí, uno ya ve, uno ya ve que, que, que hoy en día está mucho más activo y profesionalizado el tema, ¿no? Y creo, y creo que mucho de eso sí tiene que ver con, bueno, somos un par de, de, de personas que estamos bastante activas en el mundo de Twitter, ¿no? Contando lo que hacemos. Eh, yo... Eh, He pasado horas de mi vida contestando consultas por, por, mercado, por eh, mensaje directo o, o por Whatsapp o, o por mail o lo que fuese. Y, y bueno, participé, fui, fui parte del... del, del eh, Rofex tiene un, un programa de training algorítmico, digamos, de capacitación de training algorítmico, el cual yo primero participé como alumno eh, en 2017 2018, y después fui, fui ayudante, y eh, una, una de las ediciones las di con, con Fernando, con Ferkova, y, y bueno, la verdad es que todo ese contacto constante con el mundo del mercado acerca a un montón de gente interesada a aprender, a ver, a, 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 a darse cuenta que esto que suena como ciencia ficción, la realidad es que no es tanta ciencia ficción, ¿no? Uno puede, uno puede, en la medida, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, todo lleva tiempo, todo lleva tiempo, todo lleva estudio, lo que no vas a poder es lograr algo rápida rápidamente o, o, o de casualidad, todo lleva esfuerzo. Pero a mí lo que, lo que encontré también en esta actividad es que puedo eh, unir dos pasiones, una pasión que es la tecnología y otra pasión que son los mercados. Entonces, eh, sinceramente, es, es algo que me parece que tiene mucho por crecer en Argentina y tiene todavía eh, mucho por, por, por crecer en, en el mercado en particular. Digamos, la, gente, la gente de mercado tiene que, que animarse, tiene que, que acercarse y saber que es posible. La verdad es que no, ni, siquiera, ni siquiera tiene que ser algo... Eh, para hacer trading, digamos, de arbitraje, ultra baja latencia o algo así como se ven en las películas, sino que hay muchas oportunidades para hacer en, eh, y tratar de evitar errores también, ¿no? O sea, tener tener eh, algoritmos que no necesariamente busquen, busquen eh, operar y quedarse con una ganancia automática, sino solamente automatizar tareas y que queden, y que un humano no tenga que estar haciendo algo que no genera, que no genera valor agregado.
3: Justamente en torno a eso es que nosotros eh, hacemos mucho énfasis en la parte de, de la automatización y es algo que sale capítulo tras capítulo que vamos grabando en lo cual mucha, mucha gente cuando piensa en meterse en el training algorítmico piensa en, en que, hay que, que, que va a ser mucha guita o, o que va a ser algo de, de programar un robotito y ya está y tiene su complejidad y tiene su curva de aprendizaje y esa curva es larga y esto lo repetimos muy seguido eh, y normalmente arrancar por la automatización es lo más sencillo Porque es un problema que uno conoce muy bien Es un problema que uno todos los días resuelve manualmente Es algo que, que es repetitivo Entonces uno sabe exactamente qué pasos tiene que hacer para resolverlo Entonces eso te da la posibilidad de que no solamente te vas a ahorrar tiempo de acá hacia adelante Sino que también el algoritmo ya lo conoces Es cuestión únicamente de poder bajarlo a papel para después llevarlo a código pero ya, ya sabes cuál es el paso a paso. No hay que ponerse a diseñar la solución. Y eso me parece que es muy
0: potente para arrancar. Totalmente. Y, y a ver, yo creo que a mí me gusta otra de las cosas que he aprendido o que eh,
2: me, ha, me, ha, me he dado
0: cuenta en estos dos o tres años que ahora hace que, que, que estoy también eh, dando clases o tratando de, de enseñar un poco el mundo de, de la programación, es que... Para mí es muy interesante cuando uno tiene, tiene la herramienta, tiene la programación como herramienta, como herramienta para solucionar cualquier cosa. Porque la automatización lo que te da no solamente es eh, la posibilidad de no estar pendiente de que algo se realice, sino que también te elimina errores. O sea, eh, no, no, no hay cosa a mí que me frustre más que hacer una tarea repetitiva que no agrega valor y que encima es propensa a error. Entonces, eh, me parece que ese es el punto donde el, el, el trading algorítmico, visto como, como un valor agregado, tiene varias aristas, ¿no? Y, y la arista de, de, de la automatización de tareas repetitivas con poco valor agregado, para mí es donde realmente más valor agregado hay a la hora de eh, automatizar, automatizar operaciones.
3: Sí, sí, totalmente. Realmente realmente es así y, y creo que, bueno, nosotros es algo que, que repetimos. Ahí, por ahí es donde hay que arrancar, es como, como lo más sencillo y, y tal como decimos, va a generar mucho valor. Justo en el capítulo anterior eh, grabamos con, con Andrés y Lea Weiss, eh, que nos contaba un poco de, del cambio que están haciendo ellos en Conosur eh, Y hablaba mucho de esto, de cómo ellos empezaron a, a buscar esas tareas repetitivas y, y al final eh, contaban de, eh, cosas como decir, bueno, logré automatizar esto dentro, de, dentro del broker y ahora tengo 15 minutos libres por día. ¿ves? Y, y ellos lo, lo nombraban de esa manera. Eh, no. O sea, no solamente que va a salir bien, sino que ahora tengo 15 minutos libres. Eh, bueno, Juan, sí. Martín, Juan Martín
0: Jansón, que trabaja con Andrés, eh, yo tuve la suerte de, de, de tenerlo como alumno en el, en el curso de, de Python. Y, y la verdad es que él, una de las cosas que más agradecido está de haber logrado automatizar, más allá de lo que sea eh, lo opera, la, las operaciones en el mercado, es eh, su, su chequeo diario de los cierres todos los días para saber cómo quedó su posición en el mercado, ¿no? que requiere descargar información del back office, que requiere descargar información no sé de qué otros sistemas donde, donde quedan registradas las cosas y que me decía, yo esto todas las mañanas me llevaba una hora y media hacerlo. O sea, yo tenía que venir, chequear, bajaba un Excel, bajaba acá, copiaba la celda de este lado, la miraba de este lado, sumaba, restaba, multiplicaba, me equivocaba la mitad de las veces y después llegaba a un resultado. Y hoy tiene un, un script que le hace doble clic, le hace todo y en un minuto, va, que un minuto? En, en un par de milisegundos, tiene el resultado sin error y sabe exactamente que puede confiar en eso. Entonces, eh, ahí es donde yo también digo, bueno, a ver, ¿es trading algorítmico? Eso no es trading algorítmico, pero es, el, es la aplicación de la tecnología a la resolución de tareas que, que puede evolucionar tranquilamente al, al ruteo de, de ofertas, o, o no necesariamente, o sea, cuando hablamos también de, de conexión, de conexión eh, algorítmica a los mercados, podrían ser eh, cuestiones de... de, de verificación de precios o de eh, información en tiempo real, no necesariamente con el ruteo de ofertas al mercado, ¿no?
3: Acá me gustaría retomar un poco con algo que, que nombraste cuando, cuando estabas presentando, que hablabas de eh, una de las preguntas que te hacías es cómo, si somos un hub de sistemas tecnológicos en los mercados locales, eh, ¿por qué falta tanta participación de gente de sistemas, ingenieros? No me acuerdo cómo fue exactamente la frase que dijiste pero me parece que se empieza a notar un poco esto, cómo, eh, cómo nos encontramos normalmente en las mesas, mayormente a gente que viene eh, de las finanzas directamente, con maestría en finanzas, y no nos encontramos tanto en las mesas a ingenieros en sistemas. Por eso también es que me parece que en tu background, ¿no? ver, que vos hayas estudiado ingeniero en sistemas, es muy particular en esto, ¿no? porque eh, siempre con todos los que hablamos vienen de administración de, estres, de empresas, vienen... Por ese lado, bueno, Andrés, eh, Andrés Villavoy sí tuvo una, una parte técnica en su comienzo que también lo charlamos un poco, que, eh, que no es tan común encontrarse con, con gente que venga con ese background, pero es muy interesante porque aporta un valor eh, muy interesante. Es como que son dos carreras muy complicadas, eh, sistemas, y, sistemas y finanzas, ¿no? O sea, ¿no? Son, son dos cosas que necesitan mucha práctica, mucho estudio, muchas horas, ¿no? Entonces, poder contar con las dos, poder encontrar una persona que pueda hacer las dos cosas, no es algo fácil. Eh, es, hay que dedicarle, hay que sentarse y meterle mucho. Por eso es que es muy interesante, ¿no? Cuando uno encuentra estos perfiles eh, que han sí. logrado tanto, ¿no? Sí, la, la verdad, la verdad que,
0: que, que, a ver, normalmente eh, es algo que escasea y a mí me sirve el conocimiento de los, de los dos de, las, de los dos mundos, digamos, para poder interfacear y y ser útil en, en la traducción de un lado a otro. A mí, igualmente, una de las cosas que mucho me llama la atención y que venía mi, mi, mi frase o mi, o mi duda por ese lado es, y quizás sea por la falta de educación financiera, ¿no? A, a mí me pasó, yo en la carrera de ingeniería tuve una, 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 una eh, materia de administración de empresas, pero, o sea, no hay no hay, eh, dentro del programa, o no había, yo ya me recibí hace unos cuantos años, no había nada del mundo financiero realmente en, en, en la carrera de ingeniería, y para mí, un ingeniero que no domina las finanzas, y me refiero a finanzas básicas, ¿no? saber cómo se calcula una tasa de interés, saber anualizar una tasa de interés mensual, o saber mensualizar una tasa de interés anual, esas cosas para mí son básicas, y bueno, y yo no lo tuve eso durante la, car de la carrera de Ingeniería, lo tuve que aprender después en el posgrado, y creo que, me imagino, eh, esto son especulaciones que estoy haciendo, me imagino que la falta de, de, de conocimiento financiero, y obviamente el riesgo, a ver, siempre en Argentina se, se habla del mercado financiero como la timba, ¿no? como lo malo, como, como si la realidad no fuese que cuando los gobiernos o las empresas necesitan, necesitan financiarse, lo hacen en el mercado de capitales. Entonces, en definitiva, no existe ningún país que se pueda desarrollar si no tiene un mercado de capitales desarrollado. Más allá de eso, si vos le preguntás a cualquier persona normal, y, y me refiero a incluso gente profesional, ¿no? Gente de, 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 mucho, de mucho conocimiento y mucho nivel dentro de, 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 de empresas, las inversiones en Argentina, dólar en el colchón, ladrillo... Y cualquier otra cosa, eh, ni se conoce, no se sabe. No se sabe qué instrumentos existen, para qué sirven, por yo qué. en este
3: punto estoy totalmente de acuerdo con vos, Mati. Es algo que, que a mí me sucedió y que me sucedió también, eh, que, que es algo que me inculcó mi familia, ¿no? Eh, para mi familia, el mercado financiero argentino, no solamente argentino, el mercado financiero en sí, es timba, ¿bien? Eso es lo que yo aprendí, es lo que yo aprendí en la escuela, es lo que yo aprendí luego, ¿bien? Y no estoy para nada de acuerdo con esa descripción, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos, que los mercados son necesarios, que son necesarios para que nos financiemos. Pero es real que, al menos acá en Argentina, no hay una difusión de, de eso, o sea, no es algo que uno aprende en la escuela, uno no sabe qué es un bono, no sabe para qué sirve un bono, no sabe, bueno, como hablas vos de la tasa de interés, son todas cosas que uno o, o aprende si hace una maestría en finanzas eh, o, o aprende si se mete, bien, porque, porque vio algo, pero no es algo que, que esté en los programas de estudio que cursa la mayoría de la gente, ¿no? O sea, como poder decir alguna materia en, en
0: el colegio que, que te enseñe un poco más de esto. Yo creo, que Yo creo que Hablo desde mi experiencia personal, ¿no? Y de hecho lo comenté lo comenté hace, un, hace unos minutos cuando empezamos el podcast. Yo creo que las finanzas, el mercado financiero, eh, es o un círculo virtuoso o un círculo eh, vicioso. Círculo vicioso desde, desde la, el punto de vista del normal de la sociedad. O sea, el, repitiendo lo que dijimos recién, ¿no? Es una timba. No, la verdad es que la Argentina se la pasa desfolteando con lo cual si vos sos un inversor de bajo riesgo y compras bonos argentinos, lo más probable es que termines, termines siempre eh, <ríe> perdiendo capital. Eh, entonces, desde ese lado es el, lo que yo considero el círculo vicioso, ¿no? Nadie se anima a, a hacer una inversión en el mercado de capitales argentino porque la realidad es que si vos mirás la historia, terminás perdiendo. Y por otro lado, digo que es un círculo virtuoso porque a mí lo que me pasó es que el desconocimiento me daba miedo. Pero en la medida que estudié y que aprendí y que entendí cuáles eran los riesgos que uno po podía tomar o no tomar y, y cuáles son todos los instrumentos que existen como para poder hacer operaciones menos riesgosas o, o, o poder eh, mitigar parte del riesgo, te das cuenta que, que la realidad es que el mercado financiero es virtuoso, es necesario. Y uno no es, no, no es timba, no es blackjack, no es ruleta, le ha puesto al rojo, le ha puesto al negro, no. Lo que pasa es que si uno no estudia, termina siendo timba. Pero, pero cuando, cuando, a ver, si no, no existirían no existirían los mercados, no existirían los agentes, que y no existirían los profesionales que viven y ganan dinero eh, trabajando, trabajando de, de, de esto. Entonces, la realidad es que, no es, no es timba, pero necesita estudio, como todo. Y volvemos a lo que dijimos antes, es esfuerzo, no existe la suerte. Para la suerte sí hay que ir a la ruleta del casino. Pero para ser consistente y, y, y poder ganarle al mercado hay que estudiar. Entonces, eh, ahí es donde yo creo que... Bueno, y también tenemos los famosos Ponzi, ¿no? La gente que cree que... O, o cree en gurúes o cree en recetas mágicas y recetas fáciles que no, que, sin, que vas a duplicar tu capital en 15 días porque a, a, a aquel me contó esto, me contó lo otro y te hacen videos desde yates de o, o lo que fuese bueno, a ver nadie puede creer si es más o menos eh, formado que, que eso puede ser real ¿no? yo digo, el mercado de capitales es una,
2: es una gran herramienta
0: pero para mí es lo más difícil con lo que me tocó vivir, en, eh, enfrentarme en mi vida. A mí una de las cosas que más me apasiona del mercado de capitales es lo difícil que es. es. Yo me siento exigido al 100% todos los días. No puedo estar nunca tranquilo, jamás. O sea, es algo muy cansador y muy difícil. Pero son esas cosas como, como cuentan los deportistas de alto rendimiento, ¿no? esa adrenalina antes de salir a la cancha. Que después es lo que terminan extrañando cuando se retiran. Yo, yo lo, lo, me imagino que debe ser algo parecido. Bueno, y de hecho hay un es, caso. Es
2: ese juego, ese juego infinito que uno juega con uno mismo de aprendizaje continuo. Recién, recién lo nombraste, en cierta forma, contabas que, que hay que estudiarlo, hay que capacitarse y generarse uno mismo las herramientas para poder eh, desarrollarse con, con éxito, digamos, en, en la actividad que sea, no trascendiendo el mercado. A mí hay algo que que me gusta mucho de vos, que es que siempre no tuviste ningún problema en difundir eh, o contar eh, todas las cosas que hacés, digamos. Que eso tiene un efecto muy positivo porque genera al final comunidad, genera también conocimiento colectivo, que otra persona se ponga a investigar sobre las cuestiones que vos estás indagando y que, bueno, eh, al final de todos se avance a nivel general en, en desarrollar nuevas cuestiones para el mercado. Y te iba a preguntar, porque, bueno, lo sé, pero contanos un poco, cuál es, contanos un poco esta faceta nueva tuya, donde ahora eh, estás, o generaste un curso, empezaste a capacitar gente, eh, ¿qué descubriste haciendo eso? Si encontraste, o sea, ¿te, te llevaste alguna sorpresa con algún perfil que, que digas, eh, mirá qué bueno esto, mira lo que hacen, mirá lo que logran desarrollar? Mira, a mí lo,
0: lo, lo que me resulta muy interesante, bueno, y ustedes lo saben porque ustedes vienen del mundo de la tecnología y son, son también estudiantes de, de, de carreras de sistemas, pero yo cada vez estoy más convencido que, que el conocimiento de la tecnología es una herramienta que no, uno no sabe dónde puede terminar, qué puerta puede abrir, o la idea que puede tener un, un, una persona con otra forma de pensar u otra, otro background eh, en su vida
2: uno de los, uno de los
0: alumnos que, que participó en la edición anterior eh, era o es, es el, el musicalizador de la radio La Cien y nada, un chico que, que no tiene ninguna, ningún conocimiento de, de programación pero sí un pibe muy, muy, muy eh, curioso y muy atento y él lo que quería hacer en lo que quería hacer, me contaba, yo no sabía, no tenía la menor idea, que eh, hay muchos servicios de, de streaming, de, de, de música, o mismo las radios más importantes del mundo, que tienen APIs, y tienen interfaces, para que vos puedas saber o puedas consumir en tiempo real, cuáles son las radios que se están escuchando, eh, perdón, cuáles son las canciones que se están escuchando, y cuáles son los rankings de canciones más escuchadas durante el día, la semana, el mes. Y el pibe se quería armar, nosotros en el mundo financiero, nos queremos armar un dashboard en tiempo real para saber cómo operar el mercado de capitales, de capitales, y él se quería armar un dashboard en tiempo real para saber qué música pasar según lo que se estaba escuchando en el mundo. Y digo, pucha, en mi vida se me hubiese ocurrido que podía haber un requerimiento o una necesidad de ese estilo. Y eso es lo que a mí me parece más interesante, y por eso también yo trato de enfocar eh, la, el curso no para el mercado de capitales. A mí lo que me gusta, o lo que yo intento, o trato, la verdad es que son la minoría, ¿no? Los alumnos que, que terminan viniendo sin intereses en el mercado de capitales, pero que para mí la programación es una herramienta que te permite hacer cualquier cosa, lo que sea. Y cada vez más, como en nuestra vida, todo lo que nos rodea es tecnología, si vos sos curioso, eh, podés empezar a trabajar o a toquetear mismo las cosas que tenés dando vuelta en tu casa, ¿no? Entonces, digo, hago un ejemplo, ¿no? El router, el router que yo tengo en mi casa, que es un router comercial cualquiera, que, te, que lo, podés, lo podés comprar en, en cualquier lado, yo terminé ruteándolo, cambiándole el sistema operativo, poniéndole un Linux adentro y aprendiendo un montón de cosas, y, haciendo un montón de cosas por chusma, por eh, eh, curioso, y esas son las cosas que a mí me parece. Hoy en día nosotros estamos rodeados de tecnología que las tenemos que usar como nos las vende el que las generó. Pero la realidad es que ese hardware te permite hacer un montón de otras cosas que quizás está ahí disponible, ocioso, o lo que fuese. Y hoy en día, si uno es chusma y se mete en Google y empieza a investigar, o sea, la capacitación formal para mí tiene las días contadas, ¿no? Eh, hoy en día, un, una persona que sea curiosa, y que tenga tiempo y que tenga ganas de aprender, yo creo que tenemos, tenemos todo el mundo en, en nuestras manos. El que me diga que durante la pandemia se aburrió, la verdad es que no, no, entiendo, no entiendo cómo, porque yo creo que te sentás, te, te planificás una semana y decís, no, bueno, voy a dedicar por lo menos una o dos horas por semana a mirar videos de cosas que me interesan en YouTube, o sea, cosas interesantes para aprender, ¿no? Yo creo que te puedes capacitar prácticamente en cualquier cosa hoy en día. No 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 me imagino todavía a la medicina, ¿no? No me imagino, hablo de la medicina porque mi señora es médica, ¿no? Entonces no me imagino todavía que un médico se pueda formar mirando videos en YouTube, tiene que estar ahí, el cirujano tiene que estar operando para aprender. Pero sí creo que cada vez más el, la capacitación se puede hacer eh, de, de esta forma on demand y, y donde uno, si uno es un poco eh, así como es la palabra eh, autodidacta, no tenés límite para aprender.
2: Bueno, bueno, espectacular. Eh, la verdad, se dio una charla buenísima. Para ir cerrando, te voy a hacer tres preguntas más. Dale. La primera. ¿qué, a quienes nos estás escuchando, ¿qué les recomendarías? Eh, puede ser... ¿Una lectura? ¿Una cuenta a seguir? ¿Un podcast? Eh, ¿Un curso? No vale, no vale hacerse todo, vamos, no, mentira. No, no, no. <risa> un curso eh, o lo que sea, algo que te haya servido, una herramienta que hayas podido desarrollar para desenvolverte como lo haces. En segundo lugar, eh, sí, contanos si, cómo, cómo puede hacer alguien que nos escuche para acceder al curso que vos das. Y por último, cómo te encuentran en redes, en Twitter, eh, o en las redes que estés. Yo Dale. solo uso Twitter, así que te nombro Twitter, pero si estás en Instagram o, o donde sea.
0: Dale. Eh, bueno, hablando justamente de eso, para mí, yo no soy un usuario que esté en varias redes sociales, eh, sí soy muy activo en Twitter, y creo que, creo que Twitter es, al menos en mi caso, es la fuente de... Eh, de, de conocimiento diario, ¿sí? yo hace ya por lo menos te diría tres o cuatro años que no leo diarios, no escucho radio, no miro televisión, y me informo eh, casi exclusivamente por, por las redes sociales o por Twitter puntualmente, donde uno puede filtrar qué le interesa, que, que tratar de sacar el ruido y el, y el famoso fake news de, del espectro de información que consume, y, para, y en todo sentido, o sea, de, de lo que sea información y de lo que sea eh, los temas que a uno le interesan. Yo, la verdad, no, no te podría recomendar ni, ni un canal de YouTube, ni te podría recomendar eh, un libro ni, ni un curso, porque la verdad es que no, 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 yo no, no, me, no suelo, digamos, consumir esa información, pero sí lo que hago es... Eh, quizás nutriéndome de información que sale, que sale de, de, de la red social, eh, termino encontrando links o termino encontrando información, o termino siguiendo a nuevas personas que me terminan eh, sirviendo para, para desarrollar mis intereses, y, y creo que esa es la forma, o yo veo puntualmente que, que, que es la forma de poder ir aprendiendo, ¿no? Sí creo también que, como hablábamos recién, si uno tiene ciertos eh, eh, intereses o es curioso o, o, o le sirve ser autodidacta, hoy en día tenés al alcance de tu mano a través de internet cualquier cosa, podés, podés encontrar cualquier cosa, quizás, quizás hasta incluso usando Twitter para pedir ayuda, ¿no? Preguntar, che, este tema me interesa, ¿alguien me puede eh, indicar cuáles son las mejores fuentes de información sobre este tema? Y para mí, a mí eso me sirve un montón, yo creo que en ese sentido, la red social eh, sirve, sirve y mucho. Eh, la segunda pregunta que me hiciste, eh, ¿cómo podían acceder al curso? Bueno, volvemos a lo mismo. Mi usuario en Twitter es arroba maturivera. Ahí eh, me pueden escribir, van a tener información. Tengo un, tengo un link a, a, a información del curso, pero la realidad es que ese es un bit.ly, un link de esos de bit.ly, y no me lo acuerdo de memoria, así que te lo debo y pero bueno me pueden consultar a través de Twitter arroba Matu Rivera, me preguntan por, por, por mensaje directo no hay ningún problema y, y incluso ahí en el pin tweet de, de, mi, de mi perfil está el link y la información a, al curso así que creo que no me olvidé de ninguna, ¿no?
2: No, la última respondiste las dos en una así que sí, espectacular
0: el combo
2: <risas> Bueno Mati, eh, la verdad te agradecemos mucho eh, que hayas aceptado la invitación, eh, para favor. nosotros siempre un gusto juntarnos a charlar.
0: Un placer, me faltaron las sí. cervezas,
2: Juan. Sí, eh, estamos haciendo muchas promesas en cada episodio del podcast, así que <risa> no vamos a faltar a la regla y... No, ya,
0: Hacemos eh, una nueva promesa.
2: Tenemos que juntarnos a tomar una cerveza, así una tarde de esta, así que nada, ahora cuando, cuando podemos lo organizamos. Dale, bueno, de mi lado, la verdad,
0: eh, les agradezco muchísimo la invitación, me, me, me tomaron un poco por sorpresa, eh, pero ojalá que esto les sirva a, 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 la gente, a la gente que lo escucha, les traiga nuevos, nuevos oyentes, y bueno, como siempre les digo, de mi lado, totalmente dispuesto a ayudar, saben ustedes que pueden eh, consultarme... Y, y, y si puedo ayudarlos, voy a, estar, voy a estar ahí. Y nuevamente les agradezco y les deseo muchísima suerte en este, en este emprendimiento.
2: Bueno, muchísimas gracias, Mati. Eh, un saludo grande y bueno, nos estamos hablando.
0: Bueno, gracias, gracias, Nico. Gracias, Juan. Bueno,
1: Este fue el episodio de hoy. Recuerden que si están interesados y si quieren sumarse a esta comunidad, siempre pueden acceder a más contenidos en el blog de nuestra página web. www.tradespark.la Nos reencontramos en breve.